0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Briones, te saludo con gusto y te doy la bienvenida a este tu espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces no sabemos cómo abordar, qué decirle a la persona que está en esa situación, o si somos nosotros los que lo vivimos, pues es aún más complicado. Hoy hablaremos del de duelo y por ello está con nosotros la tanatóloga Blanca Fernández. Bienvenida, Blanca, ¿cómo estás? Muchas gracias, David. Muy, muy, muy bien y muy contenta de acompañarnos de hoy. Muchas gracias. Igualmente nosotros de que estés con aquí en este espacio. Y bueno, si gustas, empecemos con lo básico. Eh, ¿Cómo es que se describe el duelo?
1: Claro. Mira, el proceso de duelo se le denomina la reacción eh, conductual sea pensamiento, emoción o acción, que una persona eh, comienza a experimentar a experimentar tras la muerte de un ser querido o bien cualquier pérdida significativa para él o para ella. ¿Qué es una pérdida significativa? Puede ser eh, la ruptura en una relación, un divorcio, eh, la pérdida del trabajo, la jubilación, el cambio de residencia... Eh, puede ser también la pérdida de la salud cuando me, me les dan un diagnóstico que no es favorable eh, La muerte de una mascota ya lo podemos incluir dentro de, de los eventos que necesitan un proceso de duelo Y evidentemente como ya te lo mencionaba la muerte de un ser querido que es uno de los eventos más estresantes y dolorosos para una persona cuando eh, nos, eh, nosotros, una persona está atravesando cualquiera de estos eventos, es normal que eh, dentro de esta de, de esta experiencia comience a vivir ciertas manifestaciones que podríamos nosotros eh, describir. Ellos no lo pueden describir y nosotros podríamos, eh, por llamarlo de alguna manera diagnosticar como un proceso de duelo. ¿Qué puedo manifestar en este durante este proceso? Eh, la persona puede eh, sentir eh, enojo, tris tristeza profunda, incredulidad, confusión, incluso se pueden manifestar algunas alucinaciones eh, durante la noche, que yo sienta que veo a mi ser querido, si estamos hablando en el caso de la muerte, eh, trastornos de sueño, trastornos de alimentación, eh, de pronto aislamiento, ya no quiero convivir con nadie y otros síntomas... Eh, más eh, físicos, dolores en alguna parte del cuerpo, que no me puedo explicar a qué se deben, eh, gastritis, opresión en el pecho, ganas de llorar, que no puedo controlarlas, entre muchas otras manifestaciones, porque aunque te pueda yo decir que estas son las características, cada persona vive, vive su proceso de duelo de manera personal y única. Estas son como las generales. Pero depende de muchos factores el proceso de duelo. Depende de la relación con la persona, si estamos hablando de muerte. Eh, depende del de, de lazo que exista entre la persona y yo. O si estamos hablando de un eh, empleo, pues el tiempo de duración del empleo. Son muchos factores
0: okay. los que pueden cambiar y pueden variar entre una persona u otra. Ok. Oye, Blanca, decías al inicio, hablabas sobre diferentes tipos de duelo se viven diferentes también, cada uno de ellos Así es eh, Si nos vamos a, a la parte de la muerte
1: Por, por, por eh, decirte algunos ejemplos No es lo mismo el hacer un proceso de duelo Yo como, como familiar de una persona que falleció en un accidente automovilístico No es el, lo mismo la sensación, la reacción a una persona que muere eh, de avanzada edad y por causas naturales, o en un homicidio o de un suicidio o de una desaparición forzada o eh, de otro, ahora que estamos tan, tan presentes de COVID en, esta, en este tema tan, tan actual eh, todo, todos estos factores influyen, ahora también influye la edad de la persona que, que, que fallece si, si hablamos en otro tipo de duelos eh, a la edad a la que me hacen el diagnóstico si soy una persona de 20 años pues puede ser que lo tome como una manera catastrófica si soy una persona de 80 años pues quizá ya estoy un poquito no significa que me vaya a doler menos pero quizá ya estoy viendo más hacia el final de mi vida, entonces lo voy a tomar quizá con, con más sabiduría este diagnóstico, o quizá no pero son este tipo de factores los que pueden influir en el tipo de duelo que yo voy a, a manifestar de acuerdo
0: a la circunstancia Oye, hablábamos ahorita al inicio que es difícil, es difícil hablar de, de duelo, es difícil hablar de una pérdida eh, Y te quiero preguntar dos cosas, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve y qué podemos hacer dependiendo en qué lado estemos, verdad? Eh, muchas veces, por ejemplo, no sabemos cómo expresarle a la persona, si el, el caso es que el duelo lo está viviendo alguien más La pérdida o, o la muerte en este caso de algún ser querido, de, de, alguien, de alguien más, de alguien fuera de nuestra familia, no sabemos cómo expresarle ese, ese apoyo que nosotros queremos brindarle. ¿Qué podríamos hacer? Sí, mira, si nosotros somos los que estamos eh, viviendo este
1: proceso de duelo, lo que recomendamos siempre es validar la emoción. Cualquiera que sea la emoción que estoy sintiendo en este momento, a raíz de la pérdida, validarla. Está perfecto Sentirme enojado, está bien sentirme enojado, validar esa emoción, ese, ese, la emoción y el sentimiento. Hoy es, tengo mucha culpa porque quizá pude haber hecho más. Siempre nos queda esa sensación de es que quizá pude haber hecho más y no lo hice, porque Porque en ese momento no sabía qué más hacer. Eh, reconocer que sí me siento culpable, que me siento eh, enojado por la situación, incluso puedan llegar a sentirse enojados con la persona fallecida. Entonces también admitir, sí estoy enojado con él, por la, por la situación que haya que sea, porque me dejó, porque no se cuidó, porque, porque no tuvimos tiempo, enojarse con Dios si eres creyente, enojarse con los médicos, validar todas las emociones que esté sintiendo y manifestarlo poder eh, reconocer que en este momento me siento triste, hablarlo con mi familia, eh, hablar con mi red de apoyo y manifestar la emoción en la medida de lo posible. Si de pronto no puedo manifestar la emoción por por porque me siento eh, bloqueado, porque no sé cómo hacerlo, bueno, y siento que se me sale de control, siento que estoy me siento deprimido, que pierdo las ganas de hacer cosas que antes me causaban satisfacción, entonces acudir con un profesional. Si soy una persona que estoy brindando apoyo a algún ser querido, a algún amigo, por porque está atravesando un proceso co eh, complicado, un proceso de duelo, eh, muchas veces cometemos el error de poner nuestras propias necesidades en el otro. Uh -huh. no la, la primer, Lo primero que decimos es, debes de ser fuerte. Es que tienes que ser fuerte. Uh -huh. Hay momentos en los que no podemos ser fuertes, aunque quisiéramos. Lo que estamos sintiendo nos rebasa. Entonces solamente permitirle demostrar lo que necesita. ¿Qué necesitas? Creo que es una de las una de las eh, frases o preguntas que nunca hacemos es, ¿qué necesitas y qué puedo hacer por ti? Uh -huh. Para una persona que está en proceso de duelo, esas son las preguntas que más le pueden ayudar. ¿Qué puedo hacer por ti? No, no, A veces te dicen nada. No puedes hacer nada porque no, eh, soy yo quien tiene que manejarlo. Ok, aquí estoy contigo. No es necesario decir nada más que estar ahí, estar presente y acompañar. Si hay eh, una confianza y una eh, cercanía, pues tocarlo, abrazarlo, hacerle saber de una manera física que, allí es, que aquí estamos. Si nos lo impide, pues hacerlo en, en la medida de lo posible, manifestarme lo más posible. Una llamada, un mensaje, una videollamada que sienta que en este momento tiene una contención por parte de familiares y amigos. Si de pronto hay rechazo a este tipo de ayuda, también también eh, eh, respetar la decisión, pero hacerle saber que en cuanto él, desee, él necesite o quiera terminar con ese, con ese aislamiento, que no es lo
0: más saludable, pero que ahí estamos para, para ellos. Gracias, Blanca. Hablabas también hace rato eh, sobre las edades, que no es lo mismo, cómo lo va a tomar una persona de 20, uno de 80. Y quiero empezar a hablar un poquito más este, sobre... pues como lo decíamos al inicio también, el tema actual, que eh, lamentablemente eh, COVID eh, nos ha hecho que este tema de, de la pérdida eh, esté más presente. Eh, ¿cómo? Bueno, aquí van dos cosas. De, a partir de aquí van dos cosas. Uno es, eh, ¿es igual el duelo durante COVID? Si quieres primero contestamos esa pregunta.
1: No. Te mencionaba al inicio que el, una de las experiencias más estresantes es la muerte. Cuando estamos hablando en una situación normal entre comillas, cuando nos dan la oportunidad de, de acompañar a nuestro familiar en su proceso de enfermedad, en el hospital y poder despedirnos, nos da, nos va dando esa eh, esa oportunidad de ir procesando lo que está lo que está sucediendo. En esta situación no hay nada de eso, no hay una despedida, no puedo acompañarlo en el hospital los días que estén. Entonces me provoca un... Sh si estamos hablando de que es un estrés, bueno, podemos decirlo que del 1 al 10, una muerte por COVID, donde 10 es lo más lo más difícil o lo más fuerte, pues estamos hablando de 10. Y hay personas que al, al cuestionarle te puede decir que es mucho más alto uh -huh. por todos estos factores de... Eh, de, de, de no poder acompañar a la persona
0: en su proceso de, de enfermedad. Okay. y la otra pregunta, ahora sí regresándome a las edades, es pues obviamente esto ha impactado a las familias, ¿no? Lamentablemente, pues a lo mejor algunos han perdido algún ser querido. Eh, nos explicabas cómo un adulto lo puede tomar ¿cómo podemos hacer también para poder hablar de este tema en, en los niños, por ejemplo?
1: Mira, la muerte es un tabú. Eh, aunque pareciera que no en los mexicanos, sigue siendo un tabú. Con todo de que en noviembre festejemos y les hagamos su altar y, y lo, lo, los tengamos presente, ah. después del día 2 se nos olvida la muerte. Entonces, cuando nos llega una... una esta, esta experiencia cuando alguien cercano fallece y cuando lo hacen como, como, como lo estamos viviendo en estos días de COVID de una manera repentina una persona joven quizá que está muriendo de todas las edades pero cuando es una persona joven este, o, o un adulto que estaba sano y de pronto enferma nos cuesta tratar el tema a los adultos nos, toca, nos cuesta tocar el tema sobre la muerte porque creemos que al hablar de ella la estamos atrayendo uh -huh. o o hablar incluso de, de ella, creemos que, nos, no, más bien nos, nos lleva a nuestra propia muerte. Y todos, de alguna manera, nos creemos inmortales y creemos que no nos va a pasar o nos va a pasar cuando tengamos 90 años. Uh -huh. Si nosotros no tenemos bien claro lo que es la muerte o el concepto de muerte, poder eh, darle una explicación a los niños va a ser todavía más complicado. ¿Qué es lo recomendable? Primero, sondear al niño. ¿Sabes lo que es la muerte o qué es para ti la muerte? Una vez que nos dé su definición, partir de esa, de, esa, de esa definición y aclarar siempre, en todo momento, que la persona que fallece no va a regresar. Cometemos el error de decirle al niño por miedo a la reacción y a nosotros no saber cómo contener al niño eh, al, al darle la noticia, de usar frases como «se fue al cielo», «está con Dios», está dormido o está de viaje, y lo único que causamos es confusión en el niño. Entonces, ser lo más claro posible, con las palabras más eh, acorde a su edad, que nos pueda entender eh, lo que le estamos diciendo, y también pedir una retroalimentación. Si ¿Sí entendiste lo que te acabo de comentar, si ¿Sí quedó claro la plática que acabamos de tener, para que en su idea no quede ninguna duda y no eh, vaya a crearse ideas que no existen. ¿Por qué porque no es recomendable decir que se al cielo? Porque si el niño tiene un concepto de que el cielo es volar, es viajar en un avión, pues cuando llegue a subirse a un avión va a creer que va a morir. Puede, mm. Si le decimos que está dormido, puede eh, experimentar, puede desarrollar miedo a, a dormir,
0: mm, a tener sí.
1: miedo a dormir. Entonces, en la medida de lo posible, no utilizar ese tipo de frases y sí ser lo más directo y más sinceros posibles
0: con ellos. Qué importante y me queda muy esa como cosita, ¿no? Que ahorita decías eh, que a los mexicanos nos cuesta, bueno, no sé si, me imagino que al mundo en general, pero los mexicanos tenemos muy arraigado el, el tema en la muerte, pero en esta dualidad, ¿verdad? Que, que, que sí lo vemos, festejamos y, y lo que quieras, pero nos cuesta hablar de ello. ¿Por qué nos cuesta hablar de, de la muerte o de una pérdida si bueno en el caso de la muerte es un, pues es una fase, bueno, es un a un punto a donde pues el, cualquier ser humano pues va a llegar, no vamos a llegar. Fíjate que hablando con, eh, con todos los pacientes que de pronto
1: eh, atiendo y caen en la misma como en, o en una, en una respuesta muy, muy generalizada en el miedo al que hay después de la muerte, a que aquí se termine todo y a ese miedo que de pronto eh, por generaciones se les ha inculcado al mexicano de, eh, de culpa o de si hiciste algo malo te vas a ir al infierno o, o todo lo vas a pagar aquí entonces traemos mucho, muy, mucho eh, muchas veces arraigado a esa parte de este pues es que me va a ir mal si me muero no entonces prefiero evitar no irme al infierno y no pensar en esa parte final porque pues yo prefiero seguir aquí y seguir viviendo. Claro. Digo, es, es muy este, es también muy común que, que creas que al tocar el tema de la muerte la estás atrayendo porque sí. la muerte es mala. Pues es, un, es un ciclo como tú lo dices es un ciclo de la vida pero no nos lo, no nos educan de esa manera ni nos lo incultan yo creo que habría que hablando en estos, en esta en este tiempo de la normalización de muchas cosas yo creo que también tendríamos que normalizarlo en hablar de la muerte normalizar hablar de la muerte hacerla parte de la vida eso no nos va a pedir eso no nos va a impedir que vivamos por el contrario vamos a disfrutar sabiendo que va a llegar eh, el fin en algún momento de alguna manera
0: sí es es como un miedo también digo con eh, muchas cosas eh, culturales pero otras también como como bien lo dices pues es, es un fin y es, es ese miedo no de que de que termine la vida terrenal eh, estaba eh, viendo algunos eh, pues como información algunos datos sobre qué podemos hacer eh, siguiendo en el en el tema de la muerte por covid ¿qué podemos hacer para igual sentirnos pues un, un poco mejor o aceptar um, esta pérdida que estemos teniendo? Eh, eh, ahora, pues, con todas estas este pues cosas que se atraviesan, ¿no? Como, como bien lo decíamos, pues, no nos podemos despedir de familiar, lo vimos, hay gente, no sé, que a lo mejor hasta semanas que pues, no lo vio y después enteró de la muerte, que no tenemos esa despedida como... Eh, normalmente entre comillas se tiene en, en, una, en un fallecimiento ¿qué podemos hacer en la actualidad ante esta situación? ¿cómo me despido de mi familiar? ¿cómo, cómo hacer como sentir no sé qué, a lo mejor así decirlo, que, que mi alma esté un poco más tranquila de y, y sentarme y como afrontar lo que estoy viviendo? Sí,
1: mira eh, te decía hace ratito, somos muy una sociedad de rituales porque hacemos ritual el día de muertos, porque hacemos un ritual en una boda, porque hacemos muchos rituales y yo creo que ahorita lo que ha salvado a todo el mundo es, y, a, y, en, y, en, y a la sociedad mexicana, también es el poder, aunque no puedo hacer este ritual funerario el que estaba acostumbrado de un, eh, pues no sé la, la, el sepelio, la, si soy eh, católico pues las misas o si soy de otra religión pues a lo mejor la reunión eh, tradicional de mi religión eh, o simplemente el estar reunidos en un lugar para despedir a mi familiar como no es posible hacerlo de esta manera eh, hemos eh, logrado adaptar todos los medios electrónicos que tenemos a la mano para poder eh, realizar una despedida si bien la despedida física no se, no se lleva a cabo, porque muchas veces únicamente nos entregan las cenizas, y no existe esa despedida física, sí tengo esos restos que, que son de mi ser querido. Mi ser querido no era un cuerpo, no era solo un cuerpo, era mucho más que un cuerpo. Eh, y nos deja muchísimos recuerdos con los cuales podamos, como tú dices, eh, eh, tomar para poder seguir adelante. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un ritual de despedida, que te digo, si bien no va a ser de la manera tradicional, pues sí podemos poner un pequeño altar, como lo hacemos el, el Día de, de, de los Muertos. Un pequeño altar, podemos hacer una videollamada con, las, con la familia que, que quiera conectarse. Si no quiero hacer toda esa parte, de, este, la, porque mucha gente no está tan adecuada a la tecnología, ok, lo puedo hacer en mi casa, con mi familia, con mis cercanos. Y hacer este, esta, esta ceremonia de despedida. Entonces, no pude hacerlo físicamente, pero sí lo voy a hacer con sus restos. Despedirme, agradecerle. Pongo sus cenizas, pongo su foto, pongo sus flores, pongo lo que a él le gustaba. Comida, comida, música. Y en familia vamos a compartir experiencias. Ese es el ritual que más nos ha servido para eh, que las familias sientan y puedan cerrar este, esta etapa con su ser querido reunión familiar con la foto y las cenizas para poder despedirme y expresarle a sus restos
0: lo que no pude hacer en vida ¿Qué pasa con, con el aislamiento Blanca? O sea, no sé, a lo mejor a mí me cuesta, soy una persona que soy más reservada o a mí definitivamente siento un dolor eh, tan inexplicable que no tengo la fuerza o el humor aunque quisiera de hacer estos rituales como, como lo llamábamos eh, ¿es bueno tener este momento de aislamiento o dependerá de cada persona o no es recomendable en tu experiencia que nos puedes comentar? Depende de cada persona. Si, como tú dices, yo soy una persona muy, muy
1: reservada y a mí me, me, se me facilita o me ayuda a este aislamiento para, eh, para, para trabajar en mi, en mi pérdida, está perfecto. Siempre y cuando dentro de ese aislamiento no existan conductas anti, eh, autodestructivas, no, no incluyan pensamientos también destructivos. Si lo estoy haciendo para sanar, perfecto. Hazlo en tu intimidad, hazlo de manera privada y puedo hacer este mismo ritual. Pues eh, no, no lo quiero hacer de esta manera, ok, escríbelo. Puedes escribirlo, puedes escribirle todo lo que quieras lo que no pudiste decirlo. hay muchas maneras hay muchas herramientas para poder analizar este, este dolor que estás sintiendo a través a raíz de una pérdida
0: Ok Blanca, pues muchas gracias se nos termina el tiempo del podcast pero quiero aprovechar para invitar a toda la gente, a todos los colaboradores docentes, teachers de Thalysis y sus unidades operativas este próximo jueves 26 de agosto a las 5.30 de la tarde hora centro Tendremos una plática, platicando de, estaremos con, con Blanca Fernández, la tanatóloga que nos acompañó el día de hoy a este programa, hablando del de tema, el adiós que no llegó, duelo en COVID-19. Esto es, va a ser más específico eh, hablando del tema COVID. Aquí pudimos hablar de algunos aspectos, pero ya en la charla podremos hablar un poquito más sobre sobre el duelo en, en, esta, en esta etapa que nos está tocando vivir. Y bueno, los invitamos a que estén al pendiente de sus correos electrónicos, eh, porque ahí les va a llegar la liga para que se registren. Y ya si están interesados, se registran. Les mandamos eh, unos días antes la liga para poder conectarse a este a esta charla y poder platicar más sobre este tema con Blanca Fernández. Y también los invito a que se unan al, al grupo de Facebook, eh, Talisis Contigo, así si se encuentran. Ahí también van a poder ver... Esta información y mucho más que vamos a estar compartiendo en el transcurso de esta tercera temporada. Y no me queda más, Blanca, que agradecerte mucho tu tiempo, el espacio y toda esta plática que, que nos llevaste eh, de la mano hablando sobre el duelo. Y pues un tema, como lo decíamos, mmm, lamentablemente más que quisiéramos, muy actual por la situación. Pero pues que también es algo que no debemos de evitar hablar, al contrario, creo que sí, sí es importante hablarlo y por eso es que eh, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Muchas gracias y bueno, como les comentaba, estén al pendiente de sus correos electrónicos y de la, y del Facebook Talesis Contigo para que se enteren más de esta próxima charla que vamos a tener el jueves 26 de agosto a las 5.30 de la tarde para que nos puedan acompañar aquí de nueva cuenta con un poquito más de información y para que también puedan hacer todas sus preguntas y comentarios aquí va a estar Blanca para ayudarnos en este tema muchas gracias, gracias a todos los que nos están escuchando y nos escuchamos a la próxima